0: Bienvenidos al podcast de Despierta América, tu show diario de noticias y mucho más. Buenos días, es lunes 6 de noviembre, hoy en Despierta América. Por primera vez el expresidente Trump sube al estrado en Nueva York en el juicio civil que amenaza su imperio inmobiliario. En vivo te explicamos por qué su testimonio sería de alto riesgo y cómo impactaría en los votantes. Israel
1: intensifica su ofensiva y en solo horas alcanza 450 objetivos y asegura haber cortado en dos la franja de Gaza. El secretario de Estado, Anthony Blinken, continúa en el Medio Oriente y en
0: instantes te decimos con quién se reúne. Una nueva caravana migrante parte desde Tapachula, Chiapas, en México y su meta es unirse al grupo de más de 5.000 personas que los esperan a 9 horas de distancia. En vivo tenemos lo último. Aumenta la cifra de fallecidos por el huracán Otis en
1: Acapulco tras el hallazgo del cuerpo de una niña de dos años. Residentes sobreviven en
0: medio de la destrucción, pero no todo está perdido. Te mostramos por qué. Sí, porque quiero que sepan que hoy por primera vez el exmandatario Trump sube al estado en Nueva York en el juicio civil por fraude que enfrenta él y su familia. Sería la única vez que Trump brinde testimonio en persona porque no estaría obligado a declarar como acusado en casos penales. En vivo desde las afueras de la Corte, Peggy Carranza nos explica por qué califican su declaración como de alto riesgo y qué impacto tendría en su campaña electoral. Peggy, muy buenos días. Adelante.
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Sacha. Pese a este riesgo, el exmandatario le habría dicho a sus asesores que no está preocupado. De hecho, según The New York Times, él se habría preparado en múltiples ocasiones para dar este testimonio. Veamos. Hay gran expectativa en torno al testimonio del expresidente Donald Trump en su juicio civil por fraude, en el que está en juego el destino de su imperio inmobiliario y su reputación como empresario exitoso.
3: Si él no toma la quinta enmienda y empieza a hablar con ira, se pone brusco, no contesta las preguntas y si le hacen preguntas bien específicas, empieza a decir cosas a lo contrario, eh, pues se puede encontrar no solamente en... Este en, en desacato sino haber cometido perjurio
2: la fiscal general del estado de Nueva York, Leticia James lo acusó de inflar el valor de sus propiedades en miles de millones de dólares para obtener préstamos bancarios favorables algo que él niega sus hijos Donald Jr. y Eric que también son acusados testificaron la semana pasada que se apoyaron en sus contadores para realizar sus estados financieros no hemos hecho nada malo y nos arrastraron a Don y a mí como daño colateral, dijo Eric. James busca que Trump pague una multa de 250 millones de dólares y que se le prohíba hacer negocios en Nueva York. Mientras, en medio de sus problemas legales, una encuesta de Siena College entre votantes registrados lo coloca a la delantera del presidente Biden en cinco de seis estados claves un año antes de las elecciones presidenciales
3: el presidente Biden eh, está mostrando un deterioro de su... Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué piensa el electorado de él? Y eso definitivamente que es preocupante y también aliciente para el bando republicano que pueden ver una, una victoria en las elecciones del año que viene.
2: Se espera que esta semana también testifique su hija Ivanka el miércoles. Ella no está acusada en este caso, por lo que sus abogados dijeron que no debía testificar. Sin embargo, su solicitud fue denegada por una corte de apelaciones.
0: Regreso contigo, Sacha. Peggy Carranza, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde las afueras de esta corte en Nueva York. Y te adelantamos que el expresidente Trump se sienta en exclusiva con Enrique Acevedo, presentador de En Punto de Televisa, para una entrevista desde su residencia en mar -Lago. La verás este jueves solo por Univision, Unimas y VIX a las 10 de la noche en el este, 9 en el centro. No te la pierdas.
1: En las últimas horas, Israel intensifica los bombardeos y asegura que ha cortado en dos partes a la franja de Gaza. Esto mientras abre un corredor humanitario para que palestinos se desplacen hacia la zona sur. El secretario de Estado, Anthony Blinken, continúa en el Medio Oriente y en vivo desde Washington, D.C. Edwin Pitti nos dice con quién se reúne. Adelante, Edwin. Buenos días.
4: Muy buenos días para ti, Carla. Feliz inicio de semana. Los bombardeos continúan sobre todo al norte de Gaza y como tú bien mencionas el secretario de Estado, Anthony Blinken solamente las últimas horas se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores en Turquía, pero durante el fin de semana también sostuvo otras reuniones con líderes árabes por ejemplo en Cisjordania. Fue recibido por el primer ministro Mahmoud Abbas, quien es el presidente de la autoridad palestina. Ahí se le hizo el llamado para que Estados Unidos apoye un alto Alto al fuego. Ese llamado también se lo hizo a Estados Unidos el primer ministro de Irak durante una visita por parte de Blinken, visita que no fue anunciada, pero la Casa Blanca insiste en que ellos no apoyan un alto al fuego porque, según ellos, eso le dará la oportunidad a jamás a que pueda organizar algún otro ataque. Vamos a escuchar parte de lo que dijo Anthony Blinken.
5: I think everyone would welcome humanitarian pauses. There's no doubt about that. There are, there are obviously different views including on the question of ceasefire but there's no doubt from my conversations with all of our colleagues who in yesterday that everyone would welcome the because again it advance things that we're all trying to accomplish
4: La ayuda humanitaria sigue entrando pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha sido claro en que no habrá un alto al fuego hasta que jamás libere a todos los rehenes. Y en una movida sin precedente, Carla, el Pentágono anuncia la llegada de un submarino con misiles al Mediterráneo como una manera de apoyar a Israel. Y esto es inusual porque el Pentágono nunca da a conocer la posición de estos submarinos por motivos de seguridad nacional. Carla.
1: Y te damos las gracias, Edwin, por ese reporte en vivo desde Washington, D.C. y seguiremos muy pendientes con todo lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Hola, yo soy Carla Martínez, estás escuchando el podcast de Despierta América.
3: Ya hasta ahora miles de migrantes de la nueva caravana que partió desde Chiapas para unirse con el grupo anterior. Ya se encuentran en el municipio de Huistla. y hoy esperan que las autoridades migratorias mexicanas les brinden una estancia legal para seguir hacia los Estados Unidos. Los inmigrantes entre los que se encuentran centroamericanos, sudamericanos llegaron ayer agotados y con los pies lastimados.
0: Y esta historia me encanta. ¿Cuánto tardaría si es que puedes en armar el cubo Rubik? Pues te cuento que más de 300 competidores acaban de protagonizar un campeonato regional en Denver. La técnica es simple. Cada una de las seis caras debe tener un color uniforme. El problema es a qué velocidad lo haces. Aquí ves a verdaderos expertos. Muchos lo resuelven en este rompecabezas en menos de cinco minutos. Y si demoras más tiempo, significa que todavía estás aprendiendo.
3: Sí. <risa> en cinco minutos ya estás aprendiendo. Yo si no no... sigo
1: aprendiendo. Oye,
3: record... Una vez sacamos el récord aquí, creo que era...
0: Nada, Uy, yo no soy ¿no? que lo hace como en un minuto y medio. Sí, no lo puedo sí. creer. Sí. 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 Y yo que todavía no lo resuelvo. Ni, ¿no? yo. Ni
3: yo. Yo desde lo desde los... desarmaba, yo lo desarmaba. quitaba las calcomanías. Ahí, y luego los a poner. Desde los
0: 80 seguimos este, tratando de resolver el
3: asunto. Bueno,
0: maravilloso. Y a poco más de dos meses del caucus de Iowa, Ron DeSantis recibiría un impulso de su campaña por la Casa Blanca. La gobernadora de ese estado, Kim Reynolds, anunciaría hoy que respalda a su colega de Florida y no al expresidente Trump, rompiendo así una tradición de mantenerse neutral antes de dichas asambleas que son claves. En vivo, el Angélica González nos explica qué impacto tendría ese anuncio en la contienda republicana y cómo reacciona Trump. Eli, muy buenos días. Cuéntanos
5: bueno, Se aviva la contienda en el Partido Republicano y el país no es ajeno a la polémica. Varios estudios de opinión son concluyentes al mostrar el escenario que le espera a los estadounidenses, al menos hasta ahora. Aquí les cuento. Donald Trump recibe un gran golpe a su campaña. La gobernadora Kim Reynolds de Iowa apoya esta noche en un acto político en Des Moines a Ron DeSantis, su principal contendor, a solo dos meses de las asambleas republicanas más críticas. Trump no tardó en responder en redes sociales llamándola desleal. Ella es ahora la gobernadora más impopular y DeSantis es el segundo. Tanto Trump como DeSantis participaron en la llamada Cumbre de la Libertad del Partido Republicano en Florida este fin de semana. Like DeSantis de responde.
4: We've gotten more endorsements from state legislators than any other candidate by far. If you look at what we've done in Iowa, New Hampshire, all these places.
5: Fuera de la confrontación, los votantes parecen estar buscando alternativas, según una encuesta de ABC e Ipsos. Tres de cada diez electores dicen que serían más propensos a votar por el candidato demócrata o republicano si no fueran Biden o Trump. En la misma consulta, 76% de los estadounidenses cree que el país va en la dirección equivocada. En una encuesta del Instituto de Investigación Siena con el New York Times, Biden estaría detrás de Trump en al menos cinco estados con escenarios hipotéticos. En Florida, muchos votantes creen que Trump puede dar la sorpresa por encima de su propio gobernador. La realidad es que aunque Trump enfrenta cuatro acusaciones históricas, es el centro de atención en diversos estudios de opinión. Mientras, aspirantes a la Casa Blanca como Nikki Haley, Tim Scott y Vivek Ramaswamy están tratando de destacar entre los votantes, llamando a un nuevo liderazgo. Hasta ahora no parece que tengan efecto. Y bien, mientras los candidatos se ven obligados a lidiar con temas como la guerra entre Rusia y Ucrania y la de Israel y Jamás, Trump mueve sus piezas en Florida y se prepara para un mítin en Hialeah, una ciudad de mayoría hispana, este miércoles 8 de noviembre. Y después recibiría en Mar-a-Lago a los 67 líderes republicanos de
0: los condados
5: de Florida. Así van las cosas, Sacha, vuelvo contigo.
0: Eléngelica, gracias por estos detalles en vivo. Y te cuento que tan pronto como la semana que viene dictarán sentencia contra el segundo hombre implicado en el intento de asesinato de Alex Vega famoso por personalizar los autos de grandes artistas como Mark Anthony Luis Fonsi y el rapero Rick Ross entre otros. Saludamos en vivo a Yadira Rodríguez, corresponsal de nuestra afiliada en Miami Univisión 23 quien habló con Vega fuera de la corte y te agradecemos por estar aquí con nuevos detalles. Yadira, buenos días.
6: Buenos días, es un placer amanecer con ustedes hoy. Sacha, como bien mencionaste ya después de cuatro años este caso llegará a su fin el martes de la semana que viene pero ¿quiénes y por qué querían desaparecer de la faz de la tierra Alex Vega y por qué cuando me encontré con él a las afueras de la Corte Federal de Miami le pregunté por su amistad con Mark Anthony las respuestas a estas preguntas se las tengo en el siguiente reportaje cuando de personalizar sus autos de lujo se trata, famosos como Maluma, Mark Anthony, Luis Fonsi o Mayweather, por mencionar algunos, llegan a The Auto of Her en Miami para contar con la experiencia y buen gusto de su dueño, Alex Vega. En agosto de 2019, el llamado gurú de los carros acaparó titulares nuevamente, pero esta vez por haber sido víctima de intento de asesinato. En este video de seguridad que divulgó el Departamento de Policía del Condado Miami-Dade en aquel entonces, vemos como el atacante enmascarado se aproxima a la residencia de Vega y dispara indiscriminadamente al menos ocho veces contra la camioneta donde se encontraba Alex Vega. Afortunadamente, Alex sobrevivió para contarlo.
3: Los tiros fueron en el hombro, en el medio de la espalda y uno eh, al lado del corazón.
6: En el 2021, el FBI tomó el caso. Las investigaciones llevaron al arresto de Jaime Serrano, de 46 años, y Julián Jiménez, de 27 años, este último acusado de disparar contra Vega. Según documentos extraídos de la corte, ambos hombres llegaron a Miami de Nueva York el 21 de agosto de 2019, rentaron un carro y estudiaron cada paso de Alex Vega antes de intentar asesinarlo a las afueras de su residencia el 27 de agosto de ese mismo año. La persona que los contrató para llevar a cabo este macabro plan aún es un misterio. Ninguno de los dos hombres acusados lo ha querido revelar, ni tampoco el por qué. Lo que sí se conoce es que no llegaron a recibir ningún pago porque Alex Vega sobrevivió al atentado. Jiménez prefirió no enfrentarse a un jurado y se declaró culpable de acoso interestatal, confabulación para usar un arma de fuego durante un delito de violencia y descarga del arma en la agresión. Por otro lado, Serrano sí fue a juicio y el pasado 24 de agosto, un jurado en la Corte Federal de Miami lo encontró culpable de los mismos tres cargos. La semana pasada, Jiménez recibió su sentencia. Un juez federal lo condenó a 35 años de cárcel. En nuestra redacción nos dimos a la tarea de averiguar un poco más sobre Julián Jiménez y resulta que es hijo de Marco Jiménez, un hombre que aparece en sus redes sociales como On The Mike Production y al lado de Mark Anthony en repetidas fotografías. Según información extraída de su Instagram, él y el salsero tienen una amistad de más de 25 años. En exclusiva, conversé con Alex Vega a las afueras de la Corte Federal de Miami y esto fue lo que me dijo. Julián Jiménez es hijo de Marco Jiménez, una persona muy cercana a Mark Anthony. No puedo,
3: el, no puedo hablar del caso porque todavía el caso falta, está ongoing, so. Pero pronto todo se sabrá.
6: ¿Esto ha repercutido de alguna manera entre Anthony y tú, entre la amistad que ustedes tienen?
3: Eh, no, prefiero no hablar de eso ahora, eh, no puedo hacer comentarios.
6: Como bien escucharon, las respuestas de Alex Vega fueron muy ambiguas, así es que me di la tarea de averiguar cómo es realmente hoy en día la relación de amistad entre Mark Anthony y Alex Vega. Y personas cercanas a ambos me confirman que a raíz de esta situación legal, Sasha, la amistad de ellos está fracturada.
0: Y lo que todos nos preguntamos, que todavía no se aclara en la corte, es el móvil, ¿no? ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Y bueno, cobrar solo el dinero no habría sido suficiente y no quieren echar a esa persona adelante.
6: No quieren echar a esa persona adelante. Lo que sí, como mencioné en el reportaje, eh, no recibieron ningún pago, pues eh, no mataron a Alex Vega. Y como quiera que sea, Alex Vega siente temor, pues la persona, que eh, autor intelectual de esto, sigue en la calle.
0: Bien, Yadira Rodríguez, te agradecemos enormemente por brindarnos estos detalles en vivo de nuestra corresponsal, de nuestra afiliada Unición 23 Gracias en Gracias por tenerme aquí. Buen día. Pistolas y fusiles en mano policías de Texas rodean la cabina de este camión de carga y arrestan a su conductor. Esto luego de perseguirlo a toda velocidad por casi tres horas y a lo largo de cuatro condados. Durante la carrera, el hombre de Florida cambia varias veces de carril de manera imprudente y hasta gira en U para avanzar en sentido contrario al tráfico. Finalmente termina tras las rejas y los agentes le ocupan metanfetaminas en el vehículo. Y te cuento que en las últimas horas, empleadas domésticas se lanzan a las calles de California para exigir mayor protección y honrar a aquellos compañeros que han perdido la vida en sus áreas de trabajo. Protestan contra el veto impuesto por el gobernador Gavin Newsom al proyecto de ley SB-686, que buscaba brindarles más beneficios. Nos vamos en vivo hasta Los Ángeles con Socorro Cruz, quien tiene las reacciones. Socorro, muy buenos días. Cuéntanos.
7: Hola, ¿qué tal, Sasha? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, las mm, trabajadoras domésticas vuelven a salir a protestar. Esta es la segunda ocasión que el gobernador de California veta un proyecto de ley que busca darles beneficios a las trabajadoras domésticas. La primera ocasión fue en el año 2020, ahora vuelve a suceder, vetando la SB 686, que buscaba precisamente darles esos beneficios y esas leyes que ya están vigentes, Sasha, en empresas grandes para los mismos empleados, para los empleados que hacen la misma labor están limpiando tanto en hospitales como en empresas bueno esto lo vuelve a vetar el gobernador a pesar de que tuvo pues eh, una cooperación y también de alguna manera una influencia de un comité estatal que busca la inclusión de las trabajadoras para que puedan obtener estos beneficios menos accidentes y enfermedades dicen ellos a causa de los químicos que utilizan vamos a escuchar qué dicen ellas
0: que la SB686 es un inicio muy importante porque está rompiendo formas de exclusión que hemos sufrido las trabajadoras domésticas y tienen que ver con cuestiones muy delicadas, por ejemplo, la información sobre la salud.
7: Bueno, Sasha, el 60% de las trabajadoras domésticas son inmigrantes, muchas de ellas son mayores de edad y no cuentan con seguro médico. A esto Newsom respondió diciendo que aunque tiene él un compromiso con las trabajadoras domésticas, pues no se les puede eh, de alguna manera regular a los hogares privados de igual forma que a las empresas. Lo que sí es que podrán tener multas de hasta 15 mil dólares si no les proporcionan todos los elementos de seguridad para que ellas realicen sus trabajos vuelvo contigo al estudio, feliz semana
0: Igualmente para ti Socorro Cruz gracias por esos detalles en vivo desde Los Ángeles
1: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida el de Despierta América
0: y si tienes en tu congelador medallones de pollo en forma de dinosaurios de la marca Tyson, escucha bien. La compañía retira del mercado 30 mil libras de este alimento porque al parecer contendría pedazos de metal en el interior y pide de inmediato que no los consumas. Los Fun Nuggets se vendieron en varios estados en bolsas de 29 onzas con fecha de vencimiento del 4 de septiembre de 2024. Esta mañana renacen de cierta forma las esperanzas para los miles de afectados por el huracán Otis en Acapulco. El presidente Andrés Manuel López Obrador acaba de anunciar la entrega de los primeros enseres domésticos, así como un adelanto de pensiones y ayudas sociales. Los alimentos siguen escaseando, pero como en otros desastres naturales, el reconocido chef español José Andrés llega en auxilio de quienes lo perdieron todo. Gabriel seca nos muestra cómo. A 13 días de que Otis golpeó
8: Acapulco, la comida sigue siendo escasa. La gente persigue los camiones de ayuda, que es insuficiente. Los afectados enfrentan con los bolsillos vacíos los altos costos de lo poco que hay.
7: Hay tiendas donde puede uno ir a surtirse, pero la canasta
8: básica la dispararon por los cielos. La noticia que traspasó fronteras sigue sumando ayuda internacional. La organización sin fines de lucro, la cocina central mundial del chef español José Andrés, que ha apoyado tras huracanes, incendios o terremotos en distintas partes del mundo, llega ahora a Acapulco para alimentar el alma con comida caliente de aquellos que lo perdieron todo
0: gracias a ellos, pues ahorita estamos este, comiendo, eh, pero nosotros queremos más apoyo, más despensas que no alcanzan, las despensas que vienen, agua.
8: Tan solo 24 horas después de la tragedia, la organización que nació bajo el lema, cuando hay hambre, manden cocineros, no mañana, hoy, ya estaba repartiendo sándwiches en Acapulco. Actualmente ya cocinan miles de comidas al día.
7: Everybody as quick as you can, And that's what makes Kitchen
2: so special.
8: La ayuda es valiosa, todo suma, pero tras días de probar solo comida fría, los miles de guerrerenses afectados agradecen un plato de comida caliente y qué mejor si es preparada por el equipo de un chef de talla internacional de gran corazón.
6: So we're those that were
8: La ayuda no solo se limita a restaurantes, también buscan reactivar otros comercios de comida básica para los mexicanos.
6: And we're also supporting the local tortilla shops.
8: La organización fundada en 2010 está rescatando las cocinas del puerto de Acapulco para convertirlas en restaurantes sociales donde los afectados puedan acudir por un plato caliente y donde también pueden recibir kits de alimentos listos para aquellos que no pueden cocinar. En la Ciudad de México, Gaby Claseca, Univisión.
0: Te agradecemos Gaby y también por supuesto al chef José Andrés por la labor que está haciendo para ayudar a todos quienes lo necesitan en Acapulco. Y en estos instantes, miles de migrantes de la última caravana proveniente de Chiapas ya se encuentran en Huixla, junto con el grupo anterior. Ambos esperan hoy una respuesta por parte de autoridades migratorias para obtener un documento legal y partir con destino a Estados Unidos. En vivo desde Ciudad de México, Eduardo Menéndez nos da los detalles de cómo avanza este grupo que es numeroso, Eduardo. Muy buenos días, cuéntanos.
3: Querida Sasha, amigos de Despierta América, a todos muy buenos días. En efecto, según datos, ya son cerca de diez mil los migrantes que integran esta caravana. Ya lo referías, la semana pasada, jueves, viernes, cerca de seis mil avanzaron de Tapachula hacia Huistla y bueno, ya se sumaron justo ayer otros cuatro mil, tres mil, según los datos oficiales. ¿Por qué están dejando Tapachula, che, eh, Sasha? Porque no hay condiciones, no hay buena alimentación, ya no pueden dormir en la calle, y también hay mucha inseguridad. Así que ellos han decidido, como lo estamos observando en estas imágenes, bueno, partir. Hay niños, hay adultos, hay adultos mayores, incluso que tienen la imperiosa necesidad de que el gobierno mexicano les les otorgue este permiso para libre tránsito. Quieren cruzar la República Mexicana, quieren llegar a la frontera norte para después tener la posibilidad de ingresar a los Estados Unidos. Mira lo que nos dijeron
6: yo pienso que es demasiado tiempo que nos pongan a esperar tres, cuatro meses para darnos la visa humanitaria para poder recorrer el territorio mexicano porque estamos a merced de los coyotes de los delincuentes entonces me parece que nos acompañamos todos cuando vamos en la caravana me parece más seguro pues aunque cuando uno es migrante nada es seguro eh, es la única manera de que pienso que podemos llegar para hacer la, la, la cita del cbp porque mientras estamos aquí estamos perdiendo tiempo y las leyes pueden cambiar.
3: Sasha, todos estos migrantes hoy esperan una reunión con los titulares del Instituto Nacional de Migración. Quieren solamente este permiso de libre tránsito, no quieren mayor cosa, sino que les permitan continuar con esta travesía. ¿Por qué? Porque ya no pueden permanecer en el estado de Chiapas. Así que dicen que van a negociar, esperan de lo contrario, van a protestar, van a llevar a cabo otras acciones específicamente para que se les otorgue este permiso. Así las cosas con este incremento de la caravana, Sasha.
0: Te agradecemos enormemente Eduardo Meléndez por estos detalles en vivo desde Ciudad de México. Y vamos con lo siguiente. A esta hora es noticia el anuncio que hace el Servicio de Ciudadanía e Inmigración al casi duplicar la cuota de visas de trabajo que otorgará el próximo año. La visa H-2B, que se utiliza principalmente por la industria hotelera y de restaurantes, está disponible para personas dentro o fuera de Estados Unidos. El gobierno ofrecería casi 131 mil visas para trabajadores temporales no agrícolas. Escuchemos la explicación de un abogado.
3: 20.000 visas van a ser disponibles o dispuestas para Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras, con el objetivo de crear una vía legal para que estas personas que están llegando a la frontera sur de los Estados Unidos tengan el incentivo de no lanzarse ilegalmente y llegar por esta vía legal a los Estados Unidos. La empresa tiene que hacer una petición al Departamento de Trabajo y demostrar que de que no está afectando a los, empleado, a los empleados de Estados Unidos.
0: Hay que destacar que esta visa le permite a sus beneficiarios solicitar dos extensiones cada una por un año y una vez que cumplen tres años de estadía, el titular debe regresar a su país de origen para así cumplir con el reglamento. Y justo cuando miles de personas planean quizá viajes para el feriado de Acción de Gracias e incluso la Navidad, los CDC anuncian la ampliación de su programa de vigilancia de enfermedades infecciosas en cuatro aeropuertos importantes. La meta es detectar más de 30 patógenos, incluidos la gripe y virus respiratorios. La iniciativa implementada desde la pandemia incluye la recolección de muestras de aguas residuales y uso de hisopos nasales entre viajeros internacionales. Y como te adelantamos, este jueves el expresidente Donald Trump, quien hasta esta hora lidera las encuestas republicanas, se sentará con Enrique Acevedo, presentador de NMAS, para una entrevista exclusiva de Televisa Univisión desde su residencia en Maralago. La cita es este jueves a las 10 hora del este, 9 en el centro, por Univisión, Unimás y VIX. Estaremos pendientes, no te lo pierdas en casa.